0: Tudo certo, podemos começar. Então tá.
1: Primeiro eu queria agradecer né, a sua presença aqui hoje, falar que a gente está muito feliz, é, que a gente conhece o seu trabalho e pra gente é muito importante conversar contigo. A gente está começando a fazer cinema agora aqui em Florianópolis, então... É muito importante conversar com uma pessoa que já faz cinema há muito tempo e tem tanta bagagem para compartilhar com a gente, né? E acho que essa é um pouco a ideia desse, desse podcast que chama Cinema em Memória, que é a gente buscar quem, quem faz de fato né, essas produções, e é, quem dirige, quem produz, quem, os técnicos, enfim, todas as pessoas envolvidas na, nessas produções, né? E aí, Márcia, eu queria começar pedindo para te falar um pouquinho sobre você, sobre como você começou no cinema.
0: Bom, ao contrário do, do, do amigo, do colega que vocês entrevistaram, do Renato Turnes, né? Eu sou aquela pessoa que tá sempre por trás das câmeras, né? Então, eu sou meio, meio ruim, meio fraca nessas apresentações, né? Mas é, o meu nome é Márcia Paraíso... É, eu trabalho com audiovisual desde o século passado, desde a década, início da década de 90, né? É, comecei, na verdade, bem no início, eu diria em 91, eu já estava atuando no audiovisual, numa época muito complexa, não que a gente esteja num momento bom para o audiovisual, mas eu me recordo que em 1991 eu estive no Festival de Gramado, e o Brasil tinha um filme somente, que era São Paco, do José Jofili. Eu me lembro até hoje. E mesmo com a pandemia, né, esse ano mesmo com a pandemia, a gente teve 144 inscrições no Festival de Gramado de Filmes Longa Metragem esse ano, né. Então é uma diferença abissal, né. E, e eu atuei em várias frentes no audiovisual atuei em é, produção, montagem muitas frentes, né, é, e é, arte também, eu fui assistente de arte, fui até operadora de máquina de gelo seco, <risos> no tempo que o gelo seco era, era uma máquina enorme, né, é, então foi uma trajetória bem longa, assim, como eu disse, do século passado, né, é, que começou no século passado, e muito interessante esse tema do podcast de vocês de Cinema e Memória, né porque eu vejo o cinema como assim, um instrumento de resgate da memória, né? é, da capacidade de trabalhar com as representações é, dos importantes momentos da história. Né? Se a gente for parar para pensar como que o cinema norte-americano se construiu e como que ele foi construindo as memórias também, os filmes da Segunda Guerra, os filmes sobre o Holocausto, quanto que eles impactaram para que a sociedade revisitasse essas memórias, né? E revisitassem até hoje, né? Então, é, eu eu acredito muito nessa nessa sintonia que existe entre o cinema e a memória, na realidade, né?
1: Uhum. Analisando, né, do meu ponto de vista, os seus filmes, os seus trabalhos, tentei pegar, tipo, desde o início e alguns do final, do final não, né, do, de mais atuais, e... É muito marcante é, a resistência, né? Tipo, você sempre tá falando sobre, sobre as pessoas que... Os mestres, né? É, a ciência da observação. É, a valorização mesmo dos saberes, né? Isso eu pude observar em todos os filmes, assim. E achei muito interessante. E principalmente o fato de você sempre trazer as mulheres, né? Isso é muito bacana, assim. Como que é isso para ti?
0: É, na verdade, eu tenho muito essa vontade de, de dividir o meu, as coisas que eu recorto com o meu olhar com outras pessoas, né? Então essa ideia de dar visibilidade para os mestres da cultura em geral, né? É, isso vem porque eu, de fato... É uma, é uma questão de coerência comigo mesma. Eu tenho muita admiração e vontade de, de... Que as outras pessoas vejam também essas pessoas... Com esse meu mesmo olhar que eu as vejo, né? Ou seja... É, também tomando muito cuidado nesse registro audiovisual, imagem e som, né? Isso a gente, é, eu fiz a, aqueles duas temporadas do Visceral Brasil, as vezes abertas da música, com mestres e mestras é, da música brasileira, que chamam música de raiz, né? É, mas eu não gosto tanto desse nome, né? Eu chamo de música popular porque eu acho que está na base da nossa musicalidade, dos grandes compositores brasileiros, né?
1: Márcia, o Ocupar, Resistir e Produzir foi o seu primeiro
0: documentário? Sim, é, foi o primeiro trabalho que eu dirigi, né? foi um filme é, que eu realizei em 1996, né? tem muitos anos e naquele momento a questão da, das ocupações de terra é, do MST, é, elas estavam muito em evidência no Brasil por conta do massacre de Eldorado dos Carajás é, por conta das ocupações especialmente numa região é, no oeste de São Paulo no pontal do Paranapanema estavam é, muitas, muitas mortes acontecendo, os conflitos no campo é, não é que eles estivessem acontecendo só naquele momento, mas eles estavam aparecendo, a imprensa começou a divulgar, muito por uma pressão internacional também né? é, e eu eu conhecia já o movimento é, e eu queria muito é, fazer um registro do do movimento a partir de um olhar que que não se que a mídia em geral não recortava do movimento né a mídia sempre colocava a os acampamentos, as ocupações de terra e os militantes do MST como marginais, como pessoas menores, como uma ameaça né então a ideia de trazer o olhar da mulher dentro do movimento primeiro porque nas ocupações as mulheres as mulheres estavam à frente de quase tudo né da educação é, do, da organização dos acampamentos né quando você divide as funções dentro da área ocupada, as mulheres estavam sempre à frente, né? Então, é, o filme, na verdade, ele é de 96, mas eu considero ele muito atual. É, isso eu acho que é uma coisa muito maravilhosa no documentário, no cinema de não-ficção. Eu, pelo menos, quando eu vejo um filme de ficção, muitas vezes, eu começo a perceber é, defeitos e problemas nos filmes, né? Algumas coisas começam a me perturbar. Quando eu vejo um filme de não-ficção várias vezes... Na maioria das vezes eu vou gostando mais... E eu vou percebendo coisas que eu não tinha perce percebido antes, né? Então... Eu acho que o Ocupar, Resistir Produzir... Ele carrega isso... Ele tem isso... Com ele, né? Uhum.
1: Eu... Eu gostei muito... Tipo, eu senti o entusiasmo de uma das mulheres falando sobre o dia da ocupação, assim, o dia em que elas iam ocupar, né? E como, como que era to, todo mundo junto e todo mundo se empenhando para ocupar. E depois, quando eu assisti a Lu, é, Lu em Sagitário, eu percebi que a personagem da Raquel, que eu esqueci o nome da personagem, acho que é Inês, não sei agora, ela tem uma fala é, bem parecida com a da professora, né? Do do Ocupar, né? E aí eu queria... Não sei, talvez seja óbvio, mas essa personagem foi baseada nessa, nessa professora do, do MST?
0: Então, é, eu fico até emocionada de você ter percebido isso. <risos> é, na verdade, a personagem é, da Inês, da professora, ela é... Um, ela é, personifica as várias mulheres do MST que eu conheci uhum. ao longo dos anos, né? o nome dela é Inês por conta, é uma homenagem a uma professora de Abelardo Luz é, que trabalha com educação especial e que se chama Inês e ao mesmo tempo é, ela fala a mesma coisa que a professora falou em sala de aula que é um texto do educador do Paulo Freire né? Uhum. e aquele momento daquela sala de aula ali aquela aula dela me marcou muito e eu ainda pensei, se um dia eu conseguir levar a questão agrária para o cinema de ficção, que é o cinema que a gente tem possibilidade de chegar a um maior número de pessoas... de alcançar um maior público, né? Eu quero levar esse momento da sala de aula. E aí eu coloquei aquele momento ali dentro do roteiro e mostrei para a atriz, né? Para a Raquel. Além dela ter feito um laboratório e ter ficado um tempo, uma semana, vivendo no acampamento... É, ela também assistiu ao filme, eu também mostrei para ela o tom, a, o momento que foi, a interação da professora, né? Uhum. Foi isso, você, você teve uma percepção muito sensível. Ah, é muito, foi muito bom, assim, conhecer
1: melhor, assim, e mais fundo no seu trabalho. E também outras coisas que eu percebi é que tem sempre é, imagens de olhares dessas pessoas também, né? Normalmente, no início, assim, dos filmes. E, e aí eu fiquei curiosa, assim, de... Por que, que que sempre tem esses olhares, assim, do olho mesmo, né? A, 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 a filmagem do olho, né? O close do olho, assim.
0: É, é eu, eu gosto muito dessa coisa da, do retrato também, né? Da aproximação e do retrato. E a, a, a coisa do olho é uma é aquele momento em que, olha... a partir daqui eu vou mergulhar nessa alma... <risos> os indígenas, eles falam muito, né... eles falam muito que... que a câmera... É, capta a alma... e que algumas pessoas têm esse desejo... de captar a alma... e é verdade... isso é total verdade... é esse desejo de... de estar tá ali com aquela pessoa... com aquele personagem... seja ele o personagem ficcional ou de não ficção e pensar bom eu tô aqui, sou eu e o personagem e agora qual é o ponto de partida bom ponto de partida é, são várias vontades né mas eu o que eu gostaria de alcançar é captar a alma dessa criatura né então eu acho que é, é uma uma é, me assumindo um pouco como é a Ladra de Almas. <risos> gostei, gostei. Ladra de Almas. E, e Márcia,
1: como que é para ti, assim, como que tu resolveu, ah, você documentarista, como que foi, assim, é, esse início? Eu, eu vi que tu, que tu é do jornalismo, então já tem, né, essa vertente.
0: É, mas eu, eu me formei em jornalismo na Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu sempre trabalhei, é, atuei no audiovisual, sempre quis fazer filmes, né? Mas era muito complexo essa coisa de querer fazer filmes é, e de conseguir chegar à direção, como ainda é até hoje, né? É, mas era mais, era a, a questão de você chegar... A eu nem imaginava que eu fosse chegar a dirigir, né? É, mas eu estava feliz em poder... É fazer produção, pesquisa, o que, o que tivesse, o que pintasse, né? É, mas assim o, o tempo, as transformações nas políticas públicas, a possibilidade de você inscrever em editais, a democratização do acesso, porque antigamente era só quem era filho de alguém ou alguém ou, ou alguém que nascesse em berço de ouro, né? É, só pessoas com pedigria, eu diria, não era para virar latas a questão da, de você chegar e conseguir dirigir. Então, foi com a... a, foi, a grande transformação aconteceu com o Gilberto Gil, como ministro da Cultura, que começou todo o processo né, de democratização é, dos editais e também de você sair um pouco do eixo... É, do, dos mesmos, né, é, com programas também voltados para a direção de mulheres é, e, 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 que, e buscando temáticas também é, distintas, não sempre os mesmos temáticas. Então, foi através desse processo de democratização e que se complementou com o Fundo Setorial do Audiovisual que na verdade eu conseguia escrever os meus projetos é, e consegui emplacar. É, tive a sorte também de conseguir esses espaços, né? É, foi assim que, que eu cheguei à direção. E, e o maior desafio, eu diria, para mim, é, foi essa série que eu fiz aqui, é, é, que eu fiz em Santa Catarina, Os Submersos, porque na verdade é, o roteiro não era meu a ideia não era minha, eu fui uma diretora contratada né? e era um filme policial e de ação que é, é, é um gênero que muito, é, 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 as pessoas não acreditam que as mulheres têm capacidade de... você vê muito poucas mulheres dirigindo filmes policiais ou de ação, não porque elas é, não tenham capacidade né mas porque há um preconceito sim de achar que nós não temos essa capacidade então, foi o mais desafiador porque fugiu muito do, da minha temática, que está muito voltada à questão agrária. né é, a, a Usar o cinema como uma ferramenta é, que faça com que as pessoas vejam com um outro olhar ou que provoque uma discussão, um debate. Enfim, é, <risos> é, o Submersos mudou o eixo total. Foi bem desafiador nesse sentido. E você falou
1: antes sobre que você já exerceu várias funções, né, desde do início da sua carreira. E eu também percebi que nos seus trabalhos, é, você dirigiu, fez roteiro, fez, a, sei lá, a direção de produção. E aí eu, eu agora a gente está lançando o nosso primeiro filme, né, o Manuel e a Canoa. E, nossa, é, tipo, muito difícil exercer uma função. E aí eu fiquei pensando, como que tu faz para conciliar todas essas funções, assim? Como que é o processo de... Esse desenho dessa produção mesmo, né? Como que você faz? Bom, eu sou mulher, eu tenho essa
0: capacidade de... É, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu diria. É... <risos> E, e eu acho que é uma questão de organização também, sabe, Ju? É de, de programar tudo, planejar, fazer um planejamento... É, plano A, plano B, para quando der errado também... É, adiantar é, os problemas que po possam acontecer no meio do percurso, né? É, e ter uma, uma sinergia muito forte com a equipe. Na realidade, eu acabo assumindo a produção também porque é, às vezes com viagens, com deslocamentos, com o fato de você ser a diretora e ter que é, conversar com os seus personagens e fazer combinações, às vezes você ter uma pessoa entre você é, e o personagem afasta você do, do, do seu personagem, né? Então, é, é, você, cria um, uma, você cria mais uma barreira, assim. Então, às vezes eu assumo a produção porque, para mim, é mais simples de resolver tudo ali, tá junto do personagem, fazer todas as combinações, é, 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 os acordos que precisam ser feitos muitas vezes, né? É, então, muitas vezes eu acabo... Eu nem gostaria de fazer a produção e eu acabo fazendo... <risos> Porque eu vejo que é um caminho mais simples, né? É, e, mas é realmente é, extremamente cansativo. E essa questão da que eu acho muito importante, é, especialmente no cinema de não ficção, no documentário, que é a proximidade, a relação estabelecida com o restante da equipe, né? De você ter uma relação é, constituída com com a, o, o teu diretor de fotografia, né? o, o teu cinegrafista, com o teu técnico de som, é, de vocês é, acordarem desde sempre quais são as intenções, é, quando que a gente para, quando que a gente não para, como que você avisa que precisa parar por uma questão técnica, né? então isso tudo está muito bem combinado para as coisas é, funcionarem bem assim no set de filmagem, né? quando tá na hora de filmar, então essa coisa da, é, do planejamento e das conversas, assim, prévias, é, é muito, eu penso que é sempre muito importante, assim, para que, que a gente dê conta de tudo, digamos.
1: O intervalo de tempo que tem entre os seus filmes não é, não é muito tempo, né? É tipo, sei lá, fez um esse ano, aí ano que vem já é outro, e, e são... Embora tenha muito sobre, sobre a questão agrária, né? Às vezes tem outros. São temas diferentes, assim. E como que você lida, assim, com essa pesquisa de sair de um tema? Porque para fazer um filme, eu acredito que você tenha que mergulhar mesmo, né, no tema. E aí, como que você faz para, tipo, já sair de um tema e já ir para outro? Enfim, essa, essa loucura, assim.
0: Olha, eu nem sei se eu, se eu vou conseguir te responder. Bom, <risos> ah. é. Eu, 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 eu sou uma pessoa que lê vários livros ao mesmo tempo, né? Muita gente fica indignada com isso, né? Minha mãe mesmo. Como é que você consegue ler três livros ao mesmo tempo? Eu leio três livros ao mesmo tempo. De temas diferentes. É, de temas diferentes, né? Coisas assim, ficção e não ficção. E é, em paralelo, né? É, ah, eu acho que é... Não sei, eu... É, desafi... é difícil, é... às vezes é bem difícil, né, é... até porque é... os filmes eles, é... eles pedem muito... é muita energia, né. É... Eu me lembro que eu fiz o Sobre Sonhos e Liberdade, que foi meu último documentário, longa-metragem, é... e ao mesmo tempo eu estava finalizando, terminando um outro trabalho, sobre o monge São João Maria são projetos que se intercalaram né então é, eu tinha que estabelecer assim um momento para um e um momento para o outro e ter isso muito claro é a coisa do planejamento mesmo né da organização uhum. é ter muito claro que nesse dia eu vou me dedicar só sobre sonhos é, essa semana eu vou só ficar com sobre sonhos semana que vem eu volto para o Maravilha do Século e é isso, é organização mental, né? São as nossas gavetinhas mentais.
1: Uhum. <risos> que signo que tu é aquelas. Porque. Pra
0: ser assim, bem organizada. Não, eu sou. Se for pensar no, no, no astral, eu sou sagitário com ascendente ah, em aquário. Também. Nossa, eu também. Eu sou Sagitário <risos> com ascendente em aquário. É, então, então. A gente é um pouco caótica, mas. Nossa. Nem me mas fala. assim, é, mas é, dá conta de fazer uhum. várias coisas ao mesmo tempo.
1: <risos> muito muito bom saber disso que eu ainda tenho esperanças então, porque Tem eu Tem muita, muita, Às vezes é muito perco. Você assim, fala, meu Deus, quanta coisa, não
0: vou conseguir. Mas então não é. saber disso. É, para mim funciona muito é, a coisa como eu sou muito da materialidade das coisas, eu sou do tempo do negativo. <risos> e da moviola, então pra mim funciona muito os cadernos, né, eu uhum. vou, eu sempre, nessa pandemia eu já tive três cadernos que eu acabei, que são as coisas que eu preciso fazer no dia, o que eu alcancei, o que eu não alcancei, o que eu uhum. não vou alcançar nunca, eu acabo riscando, então essa coisa de você ter, é, não é ter só no celular, né, não, não é ter só no computador. Eu gosto de ter ali no papel, no caderno. Virar as páginas do caderno e ver o que, que eu fiz pra trás. O que, que resta fazer pra frente, né? É um pouco... É, te, te, coloca, te dá parâmetros, assim, de trabalho, né? De produção. Entendi.
1: Quais são os, os, os próximos planos, assim, os próximos
0: filmes? Não sei se dá de falar, mas... O que, que você dá? tem feito claro que agora? dá. Então... É, a gente foi interrompido no meio do processo né é, eu tinha um projeto novo é, sobre extrativistas brasileiros é, chama Floresta Onde a Terra Respira uma série de 13 episódios é, a gente já tinha filmado com é, em São Paulo, no Vale do Ribeira no Quilombo lá é, tínhamos filmado no Acre com os índios a e tínhamos fi filmado é, em Santa Catarina com o pessoal de painel que trabalha com a coleta do pinhão é, e com as é, catadoras de coco de Babaçu no Maranhão então é uma série que fala sobre pessoas que moram nas florestas que vivem dentro das florestas e vivem das florestas né, com seus distintos ecossistemas mas que não são necessariamente indígenas né, é, mas que tem essa correlação é, com, com, com as florestas. A gente paralisou, obviamente, com a pandemia, porque não tinha como é, seguir assim, né? É, então esse é um projeto que está em andamento. É, eu estou envolvida também com um projeto, eu não sou a diretora, eu sou a é, produtora, pesquisadora e roteirista é, de um longa sobre o compositor Lucínio Rodrigues, do Rio Grande do Sul o diretor é o professor Alfredo Manevi, é, a gente está três anos trabalhando nesse projeto e agora ele já está no primeiro corte, a gente está no primeiro corte do projeto. É, e nesse momento, assim, agora, assim, é, é, eu estou participando de um evento que chama um evento de mercado, né, é, é um festival em Málaga, na Espanha, com um roteiro de um, do, de um outro projeto de longa-metragem ficção, que chama Livros Restantes. Ele foi selecionado, foi o segundo festival de mercado que ele foi selecionado. festival de mercado é quando você tem o um projeto e está buscando coprodutores. Então você tem é, os pitchings, né as apresentações orais, infelizmente agora pelo computador, porque senão eu teria uma bolsa para ficar dois meses na Espanha. Nossa... <risos> Aí você recebe também tutorias, que é muito legal, que as pessoas dizem que 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 o que, que você poderia mudar, é, o que, que você deveria fazer também para o teu projeto ficar melhor. É, então, na verdade, são momentos bem interessantes que você tem a possibilidade de melhorar ou não, né? Ou se você é muito cabeça dura, ah, não vou mexer nisso... Né? E é um filme que vai ser rodado, filmado na Barra da Lagoa, em Florianópolis. É sobre uma mulher madura que chega à idade dos 50 anos e ela vai mudar de país. E ela começa a se desfazer das coisas dela, mas ela não consegue se desfazer de cinco livros que ela ganhou de pessoas que foram muito especiais na vida dela, e livros que têm dedicatórias e tem pessoas que ela não vê há 30 anos, e ela resolve reencontrar essas pessoas é, e devolver esse livro para essas pessoas, né? Então, o filme fala desses momentos na vida dela, que, na verdade, esses encontros vão mexer com muita coisa, né? Na história dela, na pessoa dela, nas memórias, a gente está falando de memória, é, e vai fazer com que ela precise, digamos assim, resolver algumas coisas que estavam em aberto, antes de partir para uma outra, para um recomeço né, de vida. É isso. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Estou envolvida nesse projeto, estou envolvida no, no fechamento do, do filme sobre o Lupicine Rodrigues é, e estou continuando com essa pesquisa dessa série do Floresta. Né? A gente não está filmando, mas eu tenho trabalhado, mergulhado na pesquisa, muita pesquisa de arquivo também, de acervos, né? é o que dá para ser feito no momento, né? E aguardando que a gente tenha vacina é, o quanto antes, né? Sim. País, país que o país
1: melhore. Sim, tomara. Estamos ansiosos, né? É... e Márcia, como que você analisa esse momento assim que a gente está vivendo no audiovisual brasileiro, assim, que você tem alguma dica para quem tá começando para fazer Olha, cinema? Olha,
0: é... a dica eu acho que o cinema é uma atividade de muita resiliência, assim, né? Sempre foi. É, não é uma característica só nossa do Brasil. Aqui no Brasil mais, né? Porque tudo aqui é mais ou menos, assim, exageradamente, né? É, mas, assim, é, é, é tudo muito difícil. É uma atividade de paixão mesmo. Você tem que querer muito. Você tem que desejar muito, né? Se você não é filho de rico ou filho de alguém, assim, com um sobrenome, realmente é, tem que desejar muito, é, e ouvir as pessoas, se cercar é, de pessoas que você acha que pode colaborar com o teu projeto, que você acredite que sejam pessoas que vão ser verdadeiras quando... É, porque eu acredito que quem tem bons amigos não faz filmes ruins. Então, assim, é, eu, eu Fazer cinema é uma atividade coletiva, né eu, fari, eu falaria até grupal, então assim, é, é muito complicado quando alguém quer fazer cinema, mas é muito fechado nele mesmo e o projeto muito fechado nele mesmo e nas suas, só nas suas ideias, então eu acho que por base, por princípio é algo a ser compartilhado, somado, perguntado, né? E, e hoje em dia as coisas é a gente sem política pública no Brasil e a gente não sabe quando a gente vai voltar a ter política pública para o audiovisual. É, é mais do que nunca o cinema é precisa de coproduções, de somar forças. A gente se tornar visível. Vocês fizeram o, o primeiro filme, né? Vocês têm que somar para ver o quanto que pode fazer com que esse filme seja mais e mais visível, né? É, não só visível para o público, como para muitas pessoas-chave, que podem que aí vai, vai ficar conhecendo vocês. Porque é uma atividade coletiva em tudo, né? tanto para participar de festivais, quanto para ter possibilidades de coprodução. Então, quanto mais é, apoiadores a gente tiver e a gente somar e a gente agregar, é, mais a gente fica forte né? nesse sentimento de se sentir às vezes muito sozinho da resiliência de, do desânimo que dá como é que eu vou viver disso né? é, eu fiquei uma boa parte da minha vida como dando aula né? quando eu não conseguia dirigir eu dava aula porque em 2010 eu parei de dar aula e fui viver só em 2010 eu consegui viver do audiovisual. Posso dizer que de 2010 até hoje eu vivo do audiovisual, mas até ali eu fazia outras atividades também, né? É, Escrevia artigos, é, uh, várias coisas, assim, várias atividades paralelas, né? É, vendia roteiros né? que me apoiavam, fazia vídeo institucional, que me apoiavam para que eu ainda me mantivesse, né? mas sempre com aquela, aquele desejo de poder viver do, do cinema, né? viver do audiovisual, né? que agora a gente está meio que, e agora? <risos> Repensando tudo, né? e aí que essas atividades, esses festivais de mercado, esses encontros, né, é, atualmente está aberto o BR Lab, que também é um evento de... de roteiro, roteiro, né, de laboratório, de roteiro, esses laboratórios, é uma forma de começar a fazer, rodar os projetos, as ideias e, e, e dar visibilidade para, para os nossos projetos e para as nossas ideias. Eu acho que esse é o caminho, é o único caminho, na verdade. Interessante ouvir sua fala, sim. E
1: a gente tinha como proposta do podcast não fechada né não era uma proposta fechada mas eu a gente tinha pensado em escolher um filme somente para falar sobre ele né mas aí depois é, assistindo todos os trabalhos eu, a gente percebeu que não, não dava para escolher só um assim para ir para falar só sobre ele porque todos eles é, têm né alguma ligação entre si tem dá de, dá de te sentir agora te conhecendo melhor dar de fazer essa associação assim, de, de sentir as, as coisas que você disse e também esse, esse amor né, pela luta, pela resistência e pela equipe também, pelas outras pessoas que estão trabalhando do seu lado. Assim. Então, é muito, muito bonito ouvir isso e muito inspirador mesmo. Assim. Eu acredito que, é, para mim, isso vai fazer... Muito efeito positivo, assim. Acredito que pro Rodrigo também. Eu também, eu tô mais <risos> tá aqui hoje. <risos> hoje eu tô
2: só gravando, aparentemente. Mas é tá, tá sendo sensacional escutar é, toda a sabedoria que tu, tu tá despejando aí pra, pra nós dois e pra quem for ouvir o podcast também. Acho que no, no último podcast eu, eu, eu esqueci de perguntar sobre... É um pouco sobre esse depois do filme, né? E agora, como que faz a distribuição de uma forma é, eficiente, né? E acho que tu já começou um pouco a responder, né? A, 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 na sua última fala, né? Sobre fazer, claro, o público ver, o um maior público possível, mas também pessoas chaves que podem somar ali na, na construção mesmo, né? Porque... É, faz muito sentido pra mim, assim, a sua fala, principalmente da resiliência, porque é, eu me identifico bastante né, nessa questão de, ah, tá trabalhando fazendo o um institucional ali, fazendo o um não sei o que aqui, fazendo mil e uma funções, né? E para na verdade, ter uma verba para poder, ah, tá, beleza, a gente precisa alugar um estúdio pra, pra fazer a checagem de som do documentário, a gente precisa pagar um profissional pra... Para fazer o, a, o transfer para 5.1, e, e enfim, né? O dinheiro tem que sair de algum lugar, e, e realmente, sem políticas públicas. É, com as políticas públicas, já é um pouco difícil né, de se alcançar, porque eu, eu acredito que elas já não eram para todas as pessoas, né? Então. Sem políticas públicas é um pouco mais difícil ainda. Então, é, 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 é difícil. É difícil viver de cinema. Ainda não, não alcançamos é. isso, né, Jússi? Nossa.
0: Mas, mas enfim, né?
2: É, é, é um sonho, eu acho, um dos sonhos. Mas...
0: É, e eu tive a sorte também de ter trabalhado como assistente de muitas pessoas, assim, né? Era uma outra forma de trabalhar, né? É, e vou dizer que... Não era fácil, <risos> porque a questão hierárquica é, e o assédio também era muito forte na minha geração. A gente nem se conhecia essa palavra, sabe? Então, é, foi bem difícil para mim, mas eu aprendi muito. Teve uma coisa positiva, né? Eu aprendi ah. muito, inclusive, como não se comportar com a equipe, né? É, isso foi bem importante. E, Rodrigo, essa coisa do... Do, o que fazer depois do filme, né? Eu me lembro do Lu em Sagitário, a gente teve um distribuidor, mas você não pode nunca deixar o filme só... Isso eu aprendi. Isso eu já sabia porque eu, eu ouvia outros colegas falando. Se você deixa só na mão do distribuidor, o teu filme não chega em lugar nenhum. Então a gente fez um trabalho enorme para dar visibilidade pro Lu em Sagitário. Enorme. E teve uma coisa muito impressionante foi que é, o filme foi exibido em 58 municípios brasileiros, a partir de, das pessoas dos jovens, a maioria meninas, é, que faziam contato comigo pelo Facebook, pela página do filme, me pedindo para ver o filme, que na cidade delas não tinha sala de cinema. Então, todas essas exibições não foram contabilizadas pela Ancine, então, isso não conta como público para mim, o que seria bem importante, né? Porque a gente ganha estrelinhas, digamos, na Ancine, quando você tem um público maior. Mas aí eu fazia um, um, é, um combinado com essas pessoas que faziam contato comigo é, para que encontrasse um lugar na cidade. Podia ser um auditório de escola, uma igreja, um sindicato, uma associação, qualquer coisa, né? um SESC, às vezes tinha SESC na cidade, mas não tinha sala de cinema, é, e garantisse 50 pessoas, né? Então, que eu liberava o link. É, eu pedi a fotografia do espaço, porque o espaço tinha que ser um espaço razoável, né? Sem luz, que pudesse controlar a luz, porque a gente tem que garantir um mínimo infraestrutura de exibição, né? E, e que eu queria ver a foto depois do auditório lotado. E foi incrível, foram fotografias de todas as partes do Brasil, de todas as regiões, do Amapá ao Rio Grande do Sul muito emocionante é, e com as fotografias o pessoal realmente é, se empenhava e muita gente, a maioria dessas, desses jovens nunca tinham experimentado essa sensação de entrar numa sala e compartilhar com tanta gente um filme ao mesmo tempo porque essa coisa do streaming é, e essa coisa da, da, da cidade não ter cinema... Tirou essa experiência da juventude, né? A gente não se dá conta disso. Mas as pessoas estão cada vez mais individualizadas. Agora com a pandemia, então, mais ainda. É, e aí foi uma, uma experiência e tanto... E te, tiveram muitas mães também... É, pai não teve nenhum, infelizmente... Que fizeram contato comigo... Me pedindo mais informações sobre o MST. Porque os filhos chegaram com essa pauta em casa... E... É, eles não sabiam... Elas não sabiam nada sobre... Ou o que elas sabiam era exatamente... O que aparece o pai... Da, da personagem falando, né? Então elas queriam... E aí eu comecei a mandar materiais... E, e, e se estabeleceu uma rede em paralelo... Isso foi maravilhoso, né? Foi muito gratificante... É, e, e eu tenho hoje... É, é, mulheres que é, viram o Lua e que falaram, olha, eu vi no cinema do shopping, no Beira -Mar Shopping, realmente mudou minha forma de pensar a questão agrária, né? Eu comecei a me interessar, eu falei, opa, então o objetivo que eu queria eu consegui alcançar. Pelo menos um, um pouquinho, um pedacinho, né? Que
1: bom, que massa. É, sabe que eu... me Obviamente, pela questão do MST, eu também me interesso. Mas eu tive essa sensação assistindo o nosso samba aqui, um documentário aqui de Floripa, né? Porque eu não sabia, assim, de como, como era rica a cultura do samba aqui em Floripa, sabe? E quando eu assisti, eu realmente fiquei chocada assim, sabe e aí eu fiquei, nossa, eu queria, queria participar, queria conhecer mais queria, sei lá, participar de, do carnaval, ir na, na passarela mesmo, porque eu nunca fui e me despertou isso assim nesse filme.
0: Pô, que, que bom porque, assim, o nosso samba ele veio que é, eu, eu moro há 18 anos em Florianópolis, né, mas eu sou do Rio de Janeiro acho que o jeito de falar não, não nega, né não nega né? <risos> É, e eu sempre fui muito eu gosto demais de, de roda de samba, de uma batucada, e aí eu cheguei a, a, em Floripa né, e comecei a procurar, né? E aí descobri um carnaval maravilhoso, descobri muitos sambistas, descobri um mundo assim incrível, que é aquele desejo de compartilhar com as outras pessoas, contigo, Ju, uhum. esse universo, esse mundo. Obrigada. É que é, porque eu falava assim eu vim para dar aula né eu vim para cá é, fui professora da Unisul que é a universidade que, antes da Ufes que o curso o primeiro curso de cinema foi da Unisul né então é, quando eu vim eu falava ah, eu mas eu vou morar num lugar que não que não tem samba que não tem negros e eu tinha uma ideia assim que era o que a mídia reproduzia para mim que era o sul do Brasil né um lugar é, estereotipado, europeizado, branco, né, é, então aquilo, é, eu comecei a, 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 a mergulhar num, na Floripa que eu queria conhecer, que eu não conhecia, né, uhum. e depois da Florianópolis foi mergulhar num estado que eu também não conhecia, né, porque aí veio o interesse pela questão do Contestado, que veio com o Terra Cabocla, né, a questão da Guerra do Contestado, a questão dessa cultura cabocla que para mim era algo assim é, desconhecido é, a população cabocla etc nunca tinha ouvido falar nisso então eu sentia como se eu tivesse realmente descoberto algo novo é, e é um, uma pauta e um tema que ainda continua me é, me dando vontade de trabalhar muitos outros assuntos tem um outro projeto que eu acabei não falando que é o a luta da erva que é um documentário sobre a erva mate, né, é, sobre os herveiros, a população é, que faz o, o extrativismo da erva mate, né, é, e, e sobre essa origem que o Brasil inteiro acha que se é uma bebida de gaúcho, não vê que ela não sabe que é uma bebida indígena, né, então é um projeto que eu estou envolvida também, é, que vai demorar para ser realizado por conta da pandemia, mas que vai ser, todo, vai ser todo narrado em Guarani e é um projeto que me empolga muito também e que fala justamente dessas populações, porque quem faz o extrativismo de erva-mate é a população cabocla, você não vê descendentes de europeus fazendo extrativismo de erva-mate, tem uma questão étnica né, na, é, relacionada a esse ofício.
2: É, acho que no, dois anos atrás eu, eu fiquei viciado num, num livro sobre a guerra do Contestado, eu não lembro de quem que é, mas eu acho que é, é de um historiador da UFSC ou de uma historiadora. E aí falava bastante sobre essa questão da Erva mate, que era a população de, do, do contestado que fazia esse extrativismo junto com também com com a com o extrativismo de madeira, né, que era mandado para as madeireiras e inclusive foi mais ou menos isso que que gerou toda essa a treta do contestado, né, a guerra do contestado que aconteceu. É. Né?
0: Você é. deve estar tá falando do livro do professor Paulo Pinheiro Machado, né? Isso, deve eu ser. não sei, na
2: verdade, eu, não, eu realmente <risos> é. não lembro. Eu, porque eu terminei de ler esse livro, e aí eu tava... tava eu peguei um Uber para ir para casa, era uma madrugada, eu não lembro o que que... Tava. E aí eu comecei a falar com o Uber, e o Uber era, era padre, tipo, meio, meio monge, meio eremita, que tinha vindo lá do... não sei se era Maranhão, Bahia, lá de longe... E aí, aí eu comecei a falar do monge João Maria, né, que fala bastante sobre, sobre ele nesse livro, e eu acabei falando, ah, cara, toma o livro aí, ele tava se amarrando na história, <risos> eu dei o livro pra ele, e eu não comprei de novo, mas eu quero... Porque... Que sensacional,
0: eu vou contar essa história pro professor Paulo, ele vai adorar, saber <risos> Professor Paulo é professor de história da Federal, da UFSC, e, é, e um dos te o tema do doutorado dele foi A Guerra do Contestado. Ele escreveu muitos artigos, alguns livros. E tem um livro dele que é Lideranças do Contestado.
2: Eu, é... eu, eu acho que, na verdade, foi a Marli, uhum. de repente. Eu, eu acho que era uma, uma mulher que escreveu esse livro, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu vou procurar isso aí. Vai estar aí na descrição do, do podcast, com certeza.
1: <risos> eu acho que é isso, Márcia. Eu acho que a gente... Foi muito, muito massa trocar essa ideia contigo, muito importante para a gente. A gente está realmente muito feliz de, de poder conhecer mesmo seu, mais o seu trabalho a partir de, de você mesmo. Queria te agradecer muito por topar entrar nessa com a gente. e, Enfim, é isso. Muito obrigada. Espero poder trabalhar com você ainda
0: um dia. <risos> Contem comigo, gente. Contem comigo, que sinto honrada de ter sido lembrada pra estar tá trocando essa ideia aqui. Eu que agradeço, e quem ficou também curioso, se quiser conhecer alguma coisa do meu trabalho, pode olhar no YouTube da Plural Filmes, que é a minha produtora, tem bastante coisa lá aberta. É... E aproveitar também para falar do site do Tamanduá TV, que é do canal Curta, que estão todas as duas temporadas do Visceral Brasil lá, e o filme sobre sonhos e liberdade. E é uma, um streaming muito interessante para quem gosta de documentário. Tem muito filme legal nessa plataforma.
2: Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço Valeu, Prazer em conhecê-la.
0: Prazer. Tchau. Um, beijo. Beijo. um abraço.
2: Tchau.